0: Araştırdık, dinledik ve gereği düşünüldü. Sadece gerçeklerin paylaşılmasına. Kısa dalgadan gereği düşünülden merhaba. Ben Ersan Atar. Bugün sizlerle geçen yıl 30 Temmuz'da Konya'da yaşanan bir katliamı. Dedeoğulları ailesinden 7 kişinin katledilmesini konuşacağız. Katliamdan da ziyade oradaki tetikçiyi konuşacağız. Ve daha fazlasını hukukçu kimliğiyle de dosyayı yakından takip eden HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ile değerlendireceğiz. Beştaş'a göre Meram katliamının tetikçisi Mehmet Altun, bir örgütlülüğün, bir organizasyonun içinde yer alıyor. Bu tetikçi nasıl bir toplumsal yapı içinde yaşıyordu, günlük yaşamında neler yapardı, hayatını nasıl kazanırdı bunlara bakacağız. Sizlere bu tetikçi için Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun, yani Masak'ın hazırladığı rapordaki bilgileri aktaracağız. Bu raporu ilk kez duyuyor olacaksınız. Tetikçi katliamdan önce nasıl kredi çekebildi bunu konuşacağız örneğin. Tetikçinin katliamdan önce Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Muğla gibi illerde hangi otellerde, hangi binalarda, hangi mahallelerde kaldığını konuşacağız. İşsiz birinin kaldığı oteller ve yaşadığı mahalleler sizleri de şaşırtacak. Kısacası bir katilin yolculuğunu konuşacağız. Hem yaşam yolculuğunu hem de bizzatı hı ulaşım araçlarıyla yaptığı yolculuğu konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga Podcast. Danıştay saldırısını hatırlarsınız. Hatırlamayanlar için kısa bir bilgi. Saldırı 17 Mayıs 2006'da gerçekleşti. Alparslan Arslan isimli bir avukat Danıştay 2. Dairesi müzakeredeyken salona girdi, elindeki silahı heyete doğrulttu ve ateş etmeye başladı. Daire üyesi Mustafa Yücel Özbilgin öldü. Daire başkanı Mustafa Birden ile birlikte 4 üyede yaralandı. Hrant Dink'in katledilmesini hatırlarsınız. O gün Samas isimli kullanışlı bir katil Trabzon'dan çıktı, İstanbul'a geldi Granting'in 19 Ocak 2007'de Agos gazetesi önünde öldürdü. Konumuz Konya Meram'daki Kürt kökenli Dedeoğulları ailesinin katledilmesi ise bu iki olayla niye başladık diyeceksiniz. Girişte de söylediğimiz gibi bugün sizinle Dedeoğulları katliamından ziyade katliamdaki tetikçiyi Mehmet Altun'u konuşacağız. Bu kişi için yaptığımız araştırma Danıştay saldırısındaki Alparslan Arslan'ı Granting'in ...görünen katili o gün Samas'ta hatırlattı. Benzerliklerini sizlerle yayın akışı içinde paylaşacağız. Tetikçi Mehmet Altun'un profilini elbette gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle konuşuyoruz. Öyleyse önce olayı ve açılan davayı hatırlayalım. Katliam geçen yıl 30 Temmuz'da Konya'nın Meram ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde yaşandı. Kiralık bir otomobil Enbiya Sokağı'ya girdi dede oğulların evin önünde durdu. İçinden 33 yaşında biri çıktı. Dede oğulların aile bireyleri onu gördü ama yüzünü pandemi nedeniyle taktığı cevri, cerrahi maskede kapattığı için tanıyamadı. Yoksa bildikleri biriydi. Katil elde bulunanlara Meran Belediyesi'nden geliyorum. Bütün aile burada mı?" diye sordu. Soğukkanlıydı. Onu karşılayan dede oğulları ailesinin bireyleri, "Ne yapacaksın? Barış dışarıda 5 dakika sonra gelir." dediler. Katil bütün aile burada olsun o zaman açıkladım deyip kiralık arabasına geri döndü. 10 dakika sonra tekrar evin bulunduğu yere geldi. O arada Barış da gelmişti. Böylelikle katilin hepsini birlikte yok etme. Planı için zemin hazırdı. Katilin elinde mavi renkli bir dosya, diğer elinde de poşet ve içinde dolu bir silah, cebinde de yedek şarjörü vardı. Yani onlarca mermi. Katil daha sonra savcıya anlattığı senaryoya göre oraya sulh anlaşması yapmaya gitmişti. Dosyada bu anlaşmanın metni vardı. Dedeoğulları bunu imzalayacak ve daha birkaç ay önce yaralamalı kavgaya varan Türklük-Kürtlük biti verecekti. Senaryo bu ya. Katil silahı poşetten çıkardı ve bahçede topladığı kurbanlarına doğrulttu. Kurbanlarını küme halinde topladı. Kendisi de bir sandalyeye oturdu ve iddiasına göre... Aileyi sulhe ikna etmeye çalışıyordu. Aslında birazdan gerçekleştireceği katliamın psikolojik hazırlığını yapıyordu. Katil silahını ateşlemeye başladı. Aile birinin altı bireyi orada yere düştü. Biri evinin içine kaçtı ama katilin arabasındaki benzinden ve birazdan evi ateşe vereceğinden habersizdi. Mehmet Altun evin son bireyini de kurşunu sıktıktan sonra arabasındaki benzini alıp geldi evi ateşe verdi. Ve katil bir süre evin yanışını izledi. Buz gibi bir ifadeyle. Şimdi sırası gelmişken başlangıçta Danıştay saldırısı ve Hrantink'in öldürülmesindeki tetikçilerden neden söz ettik? Onları bir ara söz olarak aktaralım. Özellikle Danıştay saldırısından sonra hep şu soru sorulmuştu. Bir katil karşısında duran bir kişiyi grubu göz göze gelerek öldürmek için nasıl bir ruh hali içinde olmalı? Bunu yapabilmek fiziken ve moral olarak ne kadar zordur? Bunun için eğitim alınması gerekir mi? Suç psikolojisi üzerinde kafa yoranlar o zamanlar bu soruya, bunun için en azından moral bir kodlama yapılması ve eğitim alınması gerekir. Aksi halde bu mümkün değildir diyerek cevap veriyorlardı. Bugünkü olayımıza baktığımızda da Mehmet Altun'un en az barıştay saldırısındaki tetikçi Alparslan Arslan kadar, Hrant Dink'in katili o gün Samas kadar soğukkanlı olduğunu görüyorduk. Bu tetikçilerin ortak özelliği sadece soğukkanlı olmaları değildi. Onlar bu eylemi gerçekleştirdikten sonra olayı soruşturacak devletten, siyasetten gelen dumanı üstünde açıklamalar da benzerlik gösteriyordu. Danıştay saldırısında saldırgan daha emniyete götürülürken siyaset olayı çözü vermişti. Konya'da da öyle oldu. Daha dosya savcının önüne varmadan olay iki aile arasında 2010'dan beri devam ede gelen ve kökeninde kedi köpek meselesi olan bir so sonuç olarak ilan edilivermişti. Nitekim daha katil aranmaktayken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göre de olayın Türk'lükle Kürt'lükle ilgisi yoktu. Dahası Soylu'ya göre olayı böyle tanımlamak saldırı kadar tehlikeliydi. Önce bir Soylu'yu dinleyelim.
1: Olayı gerçekleştiren tek kişi şahsla tespit ettik. 2010 yılında başlayan bir husumetin devamı. Yaklaşık 11 yıllık bir husumet. 2010 yılında iki ailenin karşılıklı birbirleriyle ki 2010 yılında bugünkü eylemi gerçekleştirenin yine bir silah çekme hadisesi söz konusu. Bu yıl 2021 ve devam ediyor. Her olayın istismar edildiği gibi maalesef. E, siyasallaştırılmaya çalışıldığı gibi e, Konya'daki e, bu e, katliam da e, bu menfur saldırı da e, bu alçak tertip de ifade etmem gerekir ki e, istismar edilmeye çalışılmaktadır. E, bunun e, Türk-Kürt meselesiyle ilgili herhangi bir tarafı söz konusu değildir. Bunu bu meseleye çekmek Altını çizerek söylüyorum, bu saldırı kadar tehlikelidir ve bu saldırı kadar hem kınanacak hem de alçak bir değerlendirme olarak nitelendirilecek bir anlayıştır. Biz bu podcastimizde
0: olay şudur budur demiyoruz. Katilin hangi atmosfer içinde bu saldırıyı gerçekleştirdiğini ve saldırılardan hemen sonrasında olayların bir şekilde tanımlanıveriyor olmasını değerlendiriyoruz. İşte bunun içinde Mehmet Altun ile Alparslan Arslan ve o gün Samas arasında benzerlik kuruyoruz. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı gerçekleştiren tek kişidir, deyivermişti. Savcılara göre de olay iki komşu ailenin 2010 yılından gelen husumet nedeniyle yaşanmış adli bir vakaydı. Çok kısaca idana bahsedeceğiz. Bahsedeceğiz ki katilin profilini daha iyi anlayabilirim. Olaydan sonra Konya Başsavcılığı 46 sayfalık bir iddianame hazırladı. Keleşi ailesinden 11 kişi hakkında dava açtı. İddianamede ne vardı biliyor musunuz? 45,5 sayfasında ifadeler vardı, görüntü tutanakları vardı. Yarım sayfasında ise değerlendirme başlığı altında aslında ifadelerde geçenler cümlelerden alıntılar yer almıştı. İddianameyi okusanız elinizdeki evrakın eksik olduğunu düşünür, devamında başka sayfalar arardınız. Çünkü iddianamede 11 sanık vardı ama Mehmet Altun'un olay yerine gelip 7 kişiyi öldürmesi ve kaçmasının dışında diğer sanıkların ne yaptığı, olayda nasıl bir ilgilerin bulunduğunu göremiyordunuz. İşte bu podcastimizde iddianamede olmayanlar üzerinden bir katilin profilini ortaya koyuyoruz ve katilin yolculuğuna asıl şimdi başlıyoruz. Kulağınız bizde olsun. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Meram Katliamı'nda tetiği çeken Mehmet Altun'u... yaşam yolculuğunu ve fiziken yaptığı yolculukları anlatacağız. Hakkındaki masak raporunun detaylarını sizlerle paylaşacağız. Ama önce gelin bu tetikçiyi Davayla avukat yönüyle de yakından ilgilenen HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tan dinleyelim. Hem böylelikle kimi konuştuğumuzu daha iyi tahlil ederiz. Söz önce Meral Danış Beştaş'ta. Dinleyelim.
2: Mehmet Altun'u hani diğer tetikçilerden ya da hani Onur Gencel mesela Deniz Boyraz'ın katili tetikçisi ya da Haramsin cinayetindeki e, şahıslar e, vesaire. hem yani genel olarak aslında tarihi yapmak gerekirse, e, bunların arkasına bir güç olmadan e, böyle bir cinayete e, girişemeyeceklerini görebiliriz. Yani hem maddi açıdan hem e, yaşadıkları e, ortam hem de geleceklerinin güvensiz olması sebebiyle. Şimdi milliyetçilik ya da ırkçılık ya da ülkücülük e, maalesef farklı demografik yapılarda ve toplumsal e, hani katmanlarda değişik şekillerde ortaya çıkabiliyor. Ama maalesef şöyle bir realite de var. E, yani birçok araştırmada da okuduğum kadarıyla ortaya çıkıyor. Şu anda örnek veremeyeceğim ama e, yoksul, istis ve benzeri e, kişilerde, kesimlerde e, bu fikrin daha çabuk tutulduğu, e, hatta e, tırnak içinde söylüyorum, eğitim düzeyi e, konusunda da etken olduğu tahlil ediliyor. E, yani şunu söylemeye çalışıyoruz, bir kere Mehmet Altun pek bir kişi değil. Bu hayatın olağan akışına aykırı, yani Konya'da yaşayan biri, e, işsiz biri, tek başına e, bu cinayeti düşünüp planlayıp gibi işleyecek bir konumda değil. Ve birçok lüks içinde en azından kaldığı beş yıldızlı otellerde benzeri şeyleri de düşünecek olursak arkasında ciddi bir lojistik desteğin, parasal desteğin olduğunu da görebiliyoruz. Yani taksi kullanıyor, işte lüks otellerde kalıyor ama yaşamı bunlarla bir tezat arz ediyor. Bence e, Mehmet Altun e, bir örgütlülüğün, bir organizasyonun içinde e, ve bu tabii ki e, diğer meselelerde olduğu gibi siyasi iradeden, bu konuda yapılan yayınlardan, ayrımcılıktan, hedef göstermeden bağımsız değil tabii ki e, Mehmet Altun'un tek olmadığını e, çok net bir şekilde ifade e, edebilirim. Hani, inancım da bu, veriler de bu. Ve benzer olaylarda da sonuçta bunu doğumlayan çok sayıda veri var.
0: Meral Danış Beştaş'ın gelir seviyesine de dikkat çektiği Mehmet Altun kimdi? Dedeoğulları ailesinin husumetli olduğu Keleş ailesiyle ne ilgisi vardı? Önce bu konuda kısa bir not düşelim. Mehmet Altun'un ablası Ayşe Keleş, Keleş ailesinden Lütfü ile evli. Yani Mehmet Altun, Lütfü Keleş'in kayınbiraderi. Olayı... Keleş ve dedeoğulları ailelerin husumetine indirgeyecek olsak bile Keleş ailesini dedeoğullarına karşı korumak bu durumda bir kayına düşüyordu. İki aileyi barıştırma zorlu üstlendiğini kabul etsek bile Anadolu'da hepimiz iyi biliriz ki bu işler öyle 33 yaşındaki birine kalmaz. İşte bu nedenle de biz bu kişiyi tetikçi olarak tanımlıyoruz. Evet şimdi Mehmet Altun'un ekonomik durumuna bakacağız. Normal koşullarda olaydan sonra taksi tutup bölgeden uzaklaşma gücü dahi olmayan işsiz birinin 5 yıldızlı otellerde kalışına işsizken kendisine küçümsemeyecek krediler verilmiş olmasına gelecek sıra. Mehmet Altun'u hakkında düzenlenen masak raporu üzerinden konuşalım. Mehmet Altun ilk gelir sağladığı işine 2006 yılında başlıyor. Bir iki gün bu işinde çalışıp ayrılıyor. Sonra 2010 yılına kadar işsiz olarak yaşıyor ve gündelik veya gündelik işlerde çalışıyor. 2010 yılından sonra farklı işlere girip çıkıyor. Onun için yatırılan sigorta primlerine baktığımız zaman bu işlerden elde ettiği gelir asgari ücret veya yakını bir gelir olduğunu görüyoruz. Masak raporuna göre Altun 2021 yılına gelindiğinde yine işsiz kalıyor. Çalıştığı dönemlerde kendisine 5 10 bin TL'lik krediler verilirken, işsiz olduğu dönemde birden kapılar ona açılıveriyor. Önce 9 Nisan 2021'de İş Bankası'ndan 60.000 TL kredi çekmeyi başarıyor. Hemen 11 gün sonra 20 Nisan'da bu kez Denizbank'tan 5.299 TL kredi çekiyor. Bundan bir gün sonra yine aynı bankadan bu kez 47.400 TL kredi almayı başarıyor. Aynı gün 11.500 TL daha kredi açılıyor, yani sözün özü, işsiz biri tam da Kereş ve Dedeoğulları aileleri arasındaki gerginlik had safhaya ulaştığı ve Mayıs 2021'de yaralamalı kavgaya dönüştüğü dönemin öncesinde iki ayrı bankadan 15 gün içinde tam 124.199 TL kredi çekiyor haliyle bu kredileri herhangi bir güvencesi yokken nasıl çekebildiği soruşturma ve dava aşamasında da sorgulama konusu oluyor. Mehmet Altun, babamın evinde oturuyorum, çok paraya ihtiyacım olmuyor, kredilerde tüketici kredisi olduğu için kefilsiz veya herhangi birinin desteği olmadan aldım, diye cevap veriyor. Ağırlıkla alüminyum doğur işçi olarak çalışan Mehmet Altun'un yaşamı, Keleş ailesinin dede uğurlarına yönelik 12 Mayıs'taki saldırısından sonra birden değişmeye başladı. Mehmet Altun, Mayıs ayının ortalarından sonra Konya dışına çıkmaya başladı. Kendisini savunmalarına göre çektiği kredilerle iş kuracaktı. Bunun için Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da, Eskişehir'de dolaşıyor, işportacılık yapmak istiyordu. Bunun için araştırmalar yapıyordu. Bunlar Altun'un iddialarıydı ama... Yaşayış şekli ve uğradığı yerlerin bu projeyle hiç ilgisi yoktu. HTS kayıtlarına göre Mehmet Altun'un telefonu 20 Mayıs'ta Antalya Lale Apart Otel'den sinyal verdi. İki gün sonra da Muğla Milastaydı. Orada da kısa kaldı. 3 gün sonra İzmir Gaziemire, 27 Mayıs'ta da İstanbul'a geçti. İstanbul'da kaldığı yer Hilton Oteli'ydi. Telefonu buradan iki gün boyunca sinyal verdi. Altun, Mayıs ayının son günlerinde de Ankara'ya geçti. Ankara'yı bildiğimiz için söylüyoruz, işportacılık yapacak biri herhalde önce Ulus'taki çıkırıkçılar yokuşuna falan giderdi ama öyle olmadı. Altun, Ankara'nın üst bürokrasisinin ve üst gelir seviyesindeki kişilerin kaldığı devlet mahallesinde 3 gün kaldı. Sonra telefonu yine Ankara'nın lüks semtlerinden Gazi Osman Paşa semtindeki Sev Apartmanı'ndan sinyal verdi. Burada da iki gün bulunan Altun oradan arada Eskişehir-Sivrihisar'a gitti geldi. 8 Haziran'da tekrar Ankara'ya döndü. Bu sefer yeri yurdu daha belliydi. Kavaklıdere semtindeki Büklüm sokakta Gordiyon Oteli'nde misafirdi. Mehmet Altun 10 Haziran'dan sonra 10 gün kadar Konya tarafına döndü. Karatay Selçuklu buralardaydı. Konaklama yerlerinden biri de örneğin Selçuklu'daki Dündar oteldi. Ankara'ya dönünce tekrar Ankara'daki adreslerinden bir olan Gordion otel'e geçti. 23 Haziran'da yine yola çıktı. Önce Eskişehir'e uğradı. Yeri Riksos oteldi. Oradan Bursa'ya ardından İstanbul'a geçti. Bu geçişlerin hepsinin ar arasında ikişer üçer gün düşünün. Sizi tarihlerde sıkmamak için arada sırada tarihlere ilişkin bilgi veriyoruz. 29 Haziran'da tekrar Ankara'ya Gordion'a geldi. Oradan Konya'ya geçti. Tekrar Ankara'ya devlet mahallesine döndü. Bu kez daha lüks takılacaktı. Adresi Söğütöz'ündeki Mövenbik Otel'di. Bundan sonra da Konya'ya İzmir'e gitti geldi ama bundan sonra Ankara'daki adresi hep Gordion yerine Mövenbik Otel oluyordu. Şimdi bunca listeyi neden yaptık? Bu otel isimleri ve bazıları uçakla yapılan yolculuklar öyle 100 bin lira kredi çektim gezdim diye açıklanacak oteller değildi. Bizim için asıl önemli olansa savcı bunların hiçbirini Mehmet Altun'a sormadı. Dahası iddianamede bu HTS kayıtlarından veya seyahatlerden hiç bahsedilmedi. HTS kayıtlarında başka bir ilginçlik daha vardı. Mehmet Altun örneğin eşiyle iki gün hiç konuşmuyor, o iki günün sonunda örneğin birkaç dakika içinde peş peşe eşiyle konuşuyordu. Ve daha da ilginci Mehmet Altun'un bir değil iki telefon numarası vardı. Ve soruşturma dosyasında 532'li telefonla ilişkin hiçbir kayıt yoktu. Bununla kimlerle konuşur, o numara nereden sinyal verirdi, meçhul kaldı. Telefon demişken unutmayalım. Tetikçi temkinli adandı. 17 Temmuz'da telefonunu bir kez resetlemişti. Bu tarihte Konya Selçuklu'daydı. Sonra 30 Temmuz'daki olaydan 5-10 dakika sonra bu resetleme işlemini tekrar yaptı ve bu işlemi kiralık otomobilde 170 km hızla Konya Bozkır'a doğru giderken gerçekleştirdi Savcı telefonunu niye resetlediğini de zaten iddianameye eklemedi. Savcılığa göre olay olmuş, aydınlanmıştı. Ötesi yoktu. Bize göre ötesine gitmeye niyet de yoktu. Şimdiye kadar tetikçinin psikolojik yapısını ifade etmeye çalıştık. Ekonomik yaşamını masak raporuyla ortaya koyduk. Araştırılmayan yolculuklarını anlattık. Peki tetikçi nasıl bir atmosferde yaşıyordu? Yaşadığı evreni de tartışmamız gerekir. Bunu bir portre çalışması yapan ressamın arka planı da yansıtması gibi düşünün. Tetikçinin yaşadığı atmosferi bize anlatmayalım. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş anlatsın. Aslında Beştaş'a sorumuz, Konya Meram'daki saldırının ırkçı sahiplerle işlendiğini iddia ettiniz. Sizi bu sonuca götüren neydi? Şeklindeydi. Beştaş'ın cevabı, tetikçi Mehmet Altun'un yaşadığı toplumsal ve siyasi atmosferi de özetliyor. Dinleyelim.
2: Bu sonuca nasıl varıyoruz? Bir, e, Türk düşmanlığının geldiği aşama. Yani şu anda e, Türklere karşı açık bir, e, adı konulmamış bir e, savaş var diyeceğim ama hani bunu bildiğimiz anlamda bir savaş olarak algılamayın lütfen. E, söylemsel olarak, siyasi olarak e, kendi kimliğini ifade etmek isteyen, talebeden, eden, e, Türklüğünü yaşamak isteyen, e, Türk meselesinin çözümünü isteyen imkanların tamamı bir kere terörize ediliyor, terörist ilan ediliyor e, ve benzeri. Bu konuda özellikle AKP bloku e, bunu çok çok çok yüksek bir noktaya taşıdılar. Ve onları dinleyen herhangi bir Türkiye yurttaşı, bu Türk de olabilir, e, Çerkez de olabilir, başka bir kimlikte de, de olabilir, Türklere karşı bir öfke duyuyor, bir nefret duyuyor. Ve tabii ki hani Türkçülük dediğimiz o ünlü Türklük Sözleşmesi'nin e, tarihten boyu süzülen etkileriyle birleşince de e, bu e, işte saldırganlara dönüştüğünü e, görebiliyoruz. Aslında sadece Konya Meram değil, bu mevsimlik tarım işçilerine olan saldırılardan daha birçok ilde e, Türkçe konuştuğu için ya da çeşitli bahanelerle Türklere saldırıldığını, öldürüldüğünü biliyoruz ve genellikle İstidar bloku bunun hayır Türklere karşı olmadığını her seferinde farklı bir e, gerekçeyle yok mesela Konya Meram'da kediyle ilgili bir tartışma var. Başka bir yerde işte yok, e, işle ilgili bir tartışma var. Başka bir yerde ekonomik bir sebep gibi e, kamufa edilmeye çalışılıyor. Hani sanki bir ırkçı bir cinayettir derken e, bunu bir yükmek istiyoruz bir algı yaratıyorlar. Aksine. Biz Türkiye'de ırkçılığın bitmesi için mücadele eden bir partiyiz. Biz Türkiye'de Türklerin, Türklerin ya da diğer dil kimlik inançların ayrımsız yaşaması için mücadele eden bir partiyiz. Bu nedenle ırkçılık olmasını en son isteyecek kişiler ve parti biz aslında. Fakat bu sorunun çözümünü adını koymadan çözümünün mümkün olmadığına inanıyoruz. Yani bir mesele neyse önce yüzleşmek gerekiyor. Hakikat temelinde yaklaşmak gerekiyor. Irkçılık değildir ya da ırkçı yaklaşımına sahiple işlenmemiştir dediğimiz anda gerçek ortadan kaybolmuyor. Meram'la ilgili de bunu söylemeye çalıştım. Yani keşke böyle olmasaydı. Ama
0: maalesef durum bu. Meral Danış Beştaş'a daha açık soruyoruz. Bu ve benzeri saldırıların planlı bir şekilde gerçekleşmesi için bundan birilerinin çıkarının olması gerekir. Size göre bu saldırıyı planlayanların amacı neydi? Beştaş, ırkçılığın yükseldiğine ve buna hep birlikte eringel olunması gerektiğine işaret ediyor ve sorumuzu şöyle yanıtlıyor.
2: Özgün olarak bu mesleğe mesela Barış Dedeoğlu 12 Mayıs saldırısından sonra ifade veriyor hatırladığım kadarıyla. Ve diyor ki orada yaşayan tek Kürt aileyiz. Ve işte 15 yılı aşkın bir süredir bizimle zaman zaman komşularımız, akrabaları bize sataşıyorlar. işte bize saldırıyorlar ve diyorlar ki burada Kürtleri barındırmayacağız. İşte bu saldırıyı da böyle zaten geliyorlar, saldırıyorlar. Bu özel olay için söylüyorum, Merem için. Ve buradan şunu alıyoruz, bu özgün olay için. Türkler, oradaki komşular her neyse, Türkleri e, orada yaşama hakkı olmayan yurttaşlar olarak görüyorlar. Sanki dışarıdan bir yabancılar gelmiş, kendi topraklarına işte kendi illerinde, ilçelerinde, köylerinde ne dersek diyelim, e, kendi e, hani o vardı ya eski dille, yani hakkını, el koyacak insanlar olarak görüyor. Bu kökeninde de yani e, bir e, Türkler olarak bu ülkenin sahibi Türkler misafir yani gitsinler kendi bölgelerinde yaşasınlar gibi bir arka plan olduğu kanaatindeyim. Sosyolojik olarak en azından bunu farklı olaylarda da e, görebiliyoruz. Yani farklı değerlendirmelerde çok örneği var. E, Konya'nın geneline ilişkin de e, yani, e, bildiğim kadarıyla hani Konya'da yaşamadım ama okumalarımızdan ve yansıyanlardan. Bütün Konya'ya yayılmadan ziyade belirli bölgelerde yoğunlaşmış Türk nüfuslar. Ee, orada bir oldukları için belki bu saldırılar çok olmuyor. Ama bir iki ailenin, birkaç ailenin başka bir yerde tamamen Türkler arasında olması işte bu e, meseleye onları çıkaralım, rahat edelim. Burada yaşama hakları yok gibi yani tam da ırkçı bir sahip ee, yaklaşım oluyor. Ama totalde de Türklere yaklaşımda e, maalesef böyle bir e, olgu var, sosyolojik olarak da var.
0: Bugün sizlerle Konya Meram'da geçen yıl 30 Temmuz'da yaşanan bir katliamdaki tetikçiyi konuşmaya çalıştık. Altını çizerek söyleyelim. Olayın kendisi değildi konumuz. Öyle olsaydı tetikçinin eşinin yargıdan nasıl saklandığını da anlatırdık. Sanıkların oluşturdukları WhatsApp gruplarında yazılanlar da cezaevi görüşmelerinde geçen Kürtler uslandı mı sözleri de konumuz olurdu. Biz fotoğrafı çekerken odak noktamız tetikçi Mehmet Altun'du. Geriye düşünülden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki pazar günü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kısa Dalga podcast'leri Demet Bilge Erkasab'ın editörlüğünde, Mehmet Özgür Candan'ın post prodüksiyonu ve Esra Baydemir'in hazırladığı görseller ile yayınlanıyor. Kısa Dalga'ya destek vermek için patron sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga podcast.